0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez
1: Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Un tema que nos preocupa absolutamente a todos, incluido a mi perro que se ha vuelto loco, es el alza del precio, de los precios que está ocurriendo en el país y en general en el, en el mundo. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuándo puede, ¿Cuánto puede durar? ¿Y qué se puede hacer? Sobre eso vamos a conversar con el ex ministro de Economía y director de Evidencia, ahora Luis Miguel Castilla. Vamos entonces a, al tema de hoy y es el alza de los precios que está ocurriendo. Quiero que en primer lugar escuchen al premier Aníbal Torres, a quien dio di una conferencia de prensa ayer y le preguntaron justamente sobre los precios y dijo que eso tiene que ver con la guerra que está ocurriendo en Ucrania. Y este además dijo cosas, el compromiso que el Estado asumía de acelerar la devolución del impuesto selectivo al consumo que ahora puede durar 30 días Escuchen al premier.
0: Sabemos que afrontamos ahora un problema. El incremento de los precios y también ¿no? el incremento de los pasajes, de los transportes de personas y de carga. Como todo el mundo lo sabe, ¿no? esta situación no es solamente para el Perú, sino para el resto del mundo, debido y que se debe ¿no? a la guerra que existe entre los países Rusia y Ucrania, que ha determinado el incremento del precio del petróleo y como consiguiente de los combustibles en general. Se incrementan estos, se incrementan también los precios de los productos, especialmente de los productos de primera necesidad. El Estado se compromete a simplificar, a acelerar acelerar ¿no? la devolución del impuesto selectivo al consumo que se hace a los transportistas que duraba 70 días y ahora puede durar este, 30 días. La devolución se ha acordado, se realizará mediante la, devolución, mediante la modalidad de depósito en una cuenta bancaria. Se extenderá también la devolución a los transportistas del servicio de transporte regular de personas de ámbito este regional. Y también el Premier dijo, si el pollo está caro, ¿por qué no comen pescado? Eh, no veo tanta escasez en los mercados, ustedes mismos exhiben, allí está el pollo, lo que pasa es que ha subido ha subido el precio, no hay oferta, pero no hay demanda porque el precio ha subido. Y los precios por ley, como les repito, no es posible que los podamos bajar. Solamente que la sociedad hay que acostumbrarnos ¿no? a consumir productos sustitutorios del, precio, del pollo. Como por ejemplo lo que he mencionado, hay que acostumbrarnos los peruanos a consumir pescado, que tenemos en bastante cantidad.
1: Bueno, voy a ver si me consigo el Waze de, del premier Aníbal Torres para ir a los mercados donde las cosas no están tan caras porque la verdad que todo está subiendo. Estamos con Luis Miguel Castilla, como le dije, el ministro de Economía y director de Evidencia para que nos explique qué está pasando. Luis Miguel, muy buenos días.
2: Buenos días, Augusto. Gracias por la invitación. ¿Qué está pasando? ¿Realmente están subiendo todos los precios? Sí, estamos subiendo todos los precios. Estamos en un shock de oferta muy fuerte por lo, la guerra Acordémonos, gusto que el 50% de la canasta básica de consumo eh, eh, lo constituyen combustibles y alimentos. Y probablemente un porcentaje significativo también es el costo del transporte. Eh, entonces, todo esto se ha encarecido, para tener una idea, el precio de los combustibles ha subido en 50%. Y si uno mira la inflación solo de alimentos y combustibles, eh, al mes de febrero se ha incrementado en 12%, comparado con el doble de la, de la inflación general del país. Esto se atribuye a problemas eh, en, en de la guerra, pero también hay un efecto que, que sí es achacable al gobierno, diría yo, que es que si es que no eh, se logra el libre tránsito en, en las rutas que abastecen los principales mercados, en las vías nacionales, a través de bloqueos, eso puede generar también presiones inflacionarias por problemas de, de desabastecimiento. Entonces, ahí es importante que ante este shock externo que es, que es incierto cuánto va a durar y que explica una inflación que es global, no solamente en el Perú, eh, se tomen las medidas adecuadas para evitar que hayan problemas de desabastecimiento, no tanto porque los precios han subido, sino porque hay eh, algunos que se aprovechan de esta coyuntura para bloquear eh, las vías de acción de, de acceso, que son es una acción ilegal, evidentemente. O sea, lo primero que nos estás contando es que la, la, la invasión
1: de Rusia a Ucrania tiene un efecto económico porque eleva los precios de los commodities, nos sube el petróleo, los granos, el maíz, el trigo, el carbón, el Por aluminio, eso. alimentos, envases, material de construcción, fertilizantes que afecta al agro y a la agro, agroindustria, Este y esto afecta a los a los restaurantes, a los que a las fábricas, aumenta el pollo, el aceite, el pan, la harina, este, materiales de construcción, tuberías, hay un alza este importante. En España, Así por ejemplo, es. ya la noticia que ha aumentado la inflación. La inflación marzo a marzo es 9.8 por ciento, que es este el récord desde el año 85. Acá también estamos viendo precios este muy altos. Ejemplo, el trigo está en su mayor nivel en los últimos siete años. El petróleo en los últimos en su mayor precio en los últimos siete años. El, el, la barra de acero su mayor precio en los últimos diez meses. Este y el carbón está en su máximo histórico a nivel mundial.
2: Este, Pero, ¿Qué se parece de este empate claro. externo? Mira, hay que entender de que de, de, en esta zona del mundo eh, eh, es un gran productor de, de petróleo y es un gran productor de, de, de granos y cereales. Y ya venía incrementándose el precio de los fletes, que se incrementó 10 eh, veces a raíz de la, de la fase, digamos, pandemia. Y ahora sí. hay un efecto adicional a lo cual también se suman estas nuevas medidas de cuarentena absolutas en ciertas partes de China que pueden trastocar nuevamente las cadenas de suministro. Entonces estamos nuevamente en un entorno donde estas presiones de inflación eh, se eh, no, están ocurriendo en todo el mundo, porque de hecho todos los insumos, el, el, el maíz es insumo para alimentar al pollo, el trigo para hacer el pan. Obviamente el crudo se utiliza para refinarlo y los combustibles, hay un alto componente importado a la canasta básica. Entonces, ¿qué hacer ante esta circunstancia? Creo que eh, el Banco Central puede hacer poco, eh, ha subido la tasa de interés, no para, eh, digamos, controlar la inflación, sino para controlar la expectativa de una inflación futura, que según su última encuesta, eh, los agentes económicos piensan que se va a duplicar este año. Hace un año se pensaba que la inflación va a ser de 2% este año. Hoy en día se piensa que va a ser 4% y con tendencia al alza. Por el lado del gobierno, el gobierno lo que ha hecho ha sido tratar de dar subsidios a los grupos más vulnerables que consumen eh, combustible. Extendió los vales del FISE eh, eh, y la última medida es extender un vale de 20 a 25 soles para que este fondo de inclusión energética eh, ayude a, a reducir en parte eh, el precio del GLP basado en el balón de, de, de 10 kilos, eh, por un lado, y por otro lado tiene un fondo de estabilización de precios de combustible que es un subsidio al, al consumo de ciertos combustibles, pero obviamente la limitación de hacer esto es que es muy costoso, es muy, muy costoso. Claro. Eh, por ejemplo, eh, y, y esto es en función de dos variables. Obviamente el precio internacional, eh, hemos visto que eh, se incrementó de 80 dólares a fin de año pasado, ha llegó hasta casi 130, en algún momento ha bajado un poco, hoy se encuentra 110 dólares el barril, pero es en función de cómo eh, evoluciona el precio del, del crudo y es en función de cuánto tiempo vaya a extender el gobierno la inclusión de estos combustibles. Ahí el, más, el subsidio más caro es el que se le da al diésel, justamente a los transportistas, que, que más o menos representa el 80% del costo fiscal. Y un costo fiscal que puede oscilar, según el propio MEF, entre 700 millones de soles a casi mil millones de soles. Eh, entonces estamos hablando de un subsidio por tres meses. Ahí la pregunta es si es que va a haber, si es que este fenómeno va a desaparecer en tres meses. y yo pienso que no, porque entonces ese es el piso mínimo del costo y es un costo fiscal no presupuestado y es una contingencia fiscal enorme que el MEF y el gobierno deben enfrentar.
1: Correcto, la guerra se sabe cuándo cómo, cómo empiezan, pero esta parece que va para largo y que no, no es un evento que, que se va a ir así nomás. Escuchemos al ministro de Economía, Oscar Graham, donde justamente habla de, de cómo hacer para mitigar el, el, el efecto del alza de los combustibles y cómo está incluyendo a la gasolina de 84, la de 90 y el diésel. Pongan, por favor, lo que dijo el ministro.
0: Como una medida transversal para, obviamente, mitigar el impacto del aumento de los combustibles
2: a nivel internacional que te, termina impactando en nuestra economía, estamos incluyendo, como ya se mencionó esta semana, al Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles las gasolinas de 84, las gasolinas de 90, el diésel. Además, estamos tomando una medida en relación
0: al bono del gas. que va a pasar de 20 a 25 soles, por lo cual va a beneficiar a más de ochocientas mil familias y además, este, comedores
2: populares.
1: Bien, y junto con esto se junta este paro de los tra transportistas, que lo que va a generar es también desabastecimiento y por tanto elevación de los precios.
2: Tan complicado sí, el panorama... Que... Sí, es complicado y, y creo que no veíamos este fenómeno desde hace más de 15 años, probablemente un fenómeno tan grande. Entender, Estados Unidos tiene la inflación más alta de los últimos 40 años, y si uno ve la inflación en países como Colombia, Brasil, está picando los dos dígitos. Entonces es un problema bastante serio y lamentablemente las herramientas de política económica son muy escasas cuando es ese tipo de shock. Y dar subsidios es costoso, y saludo en todo caso las palabras de, del Premier en el sentido de que reconozca que no se pueden eh, dictar controles de precios ni determinar el precio por decreto. Esto es bien importante porque usualmente en estas coyunturas digamos de, de mucho eh, agobio eh, digamos de la, de la población se intenta por medidas facilistas como imponer controles de precios que felizmente están eh, prohibidos por la Constitución. Entonces creo que esto es un mensaje, ojalá de seriedad, que el que se la tome, digamos, este, eh, de manera, digamos, que continúe en esta, en esta línea. No se puede... Por la constitución y por el, el este sentido precio. común, ¿no? Porque en ese caso crearían un mercado negro
1: que lo que va a tirar es el precio
2: más arriba todavía. Correcto. Y, y, y eso lo que es peor. O sea, ahí la, la medicina acaba siendo mucho más cara que la enfermedad. Pero creo que acá eh, toca apretar el cinturón, ¿no? No hay mucho que se pueda hacer y esperar que esto dure poco. Más bien. Esta es una excelente oportunidad para que el gobierno, si bien hay este, este, esta erosión de la capacidad adquisitiva, se ponga a crear un entorno que habilite la creación de empleo, eh, cosa que no está ocurriendo. La inversión privada está muy, muy eh, resentida, el pesimismo es lo que impera, y obviamente acá lo que se requiere es un entorno de estabilidad y claridad en las reglas del juego. Eh, tú lo comentabas en tu columna el día de hoy, y yo coincido con eso, las políticas, por ejemplo, en el ámbito laboral, lo que hace es potencialmente destruir empleo en lugar de crearlo o precarizarlo aún más. Entonces, una forma que sí, sí está en manos del gobierno es tratar de no eh, implementar medidas antitécnicas, que lo que hace es destruir empleo o precarizarlo en lugar de crear
1: Así es, en ese momento lo que está haciendo es que no hay medidas que promuevan grandes inversiones, sino solo en mantenimiento y por otro lado medidas laborales que destruyen el empleo. Entonces, por ahí estamos fregados. Hablabas también de que había el momento de ajustar el, 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 el cinturón. ¿Cuál cinturón se va a ajustar más? Esto puede ocurrir, corrígeme, pero o porque se reducen los márgenes de las empresas, o porque se reduce la calidad de la de, cantidad de, de, de capacidad de consumo de, lo, de los ciudadanos. Este, ¿Cuál se va a, a,
2: a apretar más? ¿O los dos? ¿O cuál es más medida? No, Yo creo que los dos, los dos porque acordémonos que las empresas eh, eh, dependen de los insumos que le venden otras empresas. O sea, una empresa no es que produzca todo compran el claro. mercado y todos los costos se están incrementando. Y capaz el costo de la, de la energía, de los combustibles, sea un rubro importante eh, para el sector empresarial, especialmente las más pequeñas. Pero esto sin duda afecta más a, a, la, a las familias, a las familias que, que tienen un ingreso que se ha visto disminuido. Hoy el ingreso promedio eh, en las ciudades del Perú es 10% por debajo del ingreso que tenía antes la pandemia. Eh, mm. Entonces hay menor eh, ingreso nominal, y si a esto uno le quita el efecto de la inflación, se está digamos, este, eh, diluyendo esa capacidad esa capa adquisitiva. ¿Qué tipo de recomendaciones? Bueno, evitar consumo Mira, a, a, a que siga, Miguel. A eso se, se puede añadir el tema de
1: que la capa, los salarios se han reducido de 10 a 15%, había leído pero además la gente se ha, este, ha desahorrado. Para los años de la pandemia ha tenido que vender su AFP, su carrito, o se ha tenido que, que quemar este, activos para poder sobrevivir.
2: Entonces pues tiene menos capacidad de, de defensa, ¿no? Así es. Y, y un tercer tema es que se ha debilitado en general la, lo, hay menos sujetos de crédito y el banco, los bancos ahora se van a poner mucho más aversos a prestar a, a, a extenderle créditos. Este, claro. a, a las familias. Y acá hay otro tema que no hemos comentado a gusto, que tiene que ver con la reducción la calificación crediticia del país. Esta Exacto. reducción en la nota cortesía del, de, del gobierno, básicamente por todo el desmanejo que hay, ha hecho que se encarezca el costo de financiamiento para el país y para las empresas. Esto significa, los bancos incluso han visto que se ha reducido su calificación crediticia y esto, ¿cuál es el impacto? Es que esto va a encarecer Finalmente, el costo de, de los préstamos, de las hipotecas, de los préstamos de capital de trabajo. Entonces, estamos en una situación lamentablemente difícil. No se le puede obligar a prestarle a un banco porque sería pérdida y los bancos no van a hacer eso. Pero tenemos no, que haber también menos formas de poder paliar esto porque los activos, como tú me dices, el ahorro se ha utilizado en gran medida durante la pandemia y acceder al financiamiento va a ser más difícil ahora lo que era antes en un entorno en el cual las tasas de interés se van a comenzar a incrementar justamente para combatir la inflación. Entonces estamos en un mal equilibrio, en un riesgo, como algunos han dicho, de inflación que es estancamiento económico y alta inflación. Y eso, Gracias. salir de ese equilibrio, es muy difícil. Por tanto, yo insisto, que hay otras formas de, de quizás de evitar este estancamiento, motivando la inversión de manera práctica. No es posible, Augusto, que la inversión pública se haya venido contrayendo los últimos meses. Y de cara al año entrante, que se reúnan las autoridades regionales y locales, va a caer aún más la ejecución de la inversión pública. Entonces, ahí, en lugar de tanto discurso, tanta pelea, tanta confrontación, eh, hay proyectos que están embalsados, paralizados, y hay que darle un, un mínimo de estabilidad a las reglas del juego para generar empleo, porque es la única forma de poder eh, hacer frente a esta situación y lamentablemente ya se gastó toda la plata en transferencias, en bonos y en que tomó como ocho meses en pagarse, y eh, ya volver a repetir esto de manera, eh, digamos, ciega y no focalizada, digamos, no, no se puede porque la caja fiscal no lo resistiría y tampoco hay los medios de pago eh, que sean efectivos. Entonces estamos en una situación compleja que involucra que el gobierno priorice el tema económico porque finalmente el bienestar de los peruanos es lo que, de, lo que pesa mucho en el fastidio de la calle, pensaría yo, y estamos en una situación compleja que hay que internalizarla. No se puede jugar con la economía y la economía hoy está muy estresada.
1: Entonces estamos en un momento de, de, de vacas flacas y ahí lo que, el riesgo que hay es que el gobierno siga, no sé si comparte este punto de vista, pero que el gobierno como que no tiene una agenda de crecimiento económico, o de inversión, sino que tiene más bien una agenda de a ver cómo, cómo subo impuestos y cómo reparto más bonos y cómo voy jugando este cada quincena
2: y voy a ver cómo voy llegando. ¿Es eso correcto? No, sin, sin duda. Ahora, el gobierno es un poco, eh, digamos, no es muy consistente porque si uno escucha lo que dice el ministro de Economía, el ministro de Economía sí trata de de impulsar ciertos proyectos que están paralizados, una agenda de largo plazo, pero esto no es acompañado por el resto de sus colegas en el gabinete. Y el Congreso también se ha puesto muy populista y muy regalón, por ejemplo. Eh, hay una medida que ellos están eh, tratando de hacer y que, de hecho, el presidente del Banco Central y el MEF se pronunciaron en contra, que es vaciar nuevamente o, o permitir retiros de los fondos de los afiliados en el sistema privado de pensiones. ¿Y qué es lo que hace esto? Esto le quita una fuente de financiamiento, de, de, de largo plazo a inversiones de largo plazo eh, y es adverso al, a la generación de crecimiento económico, entonces hay impactos macro que también vienen del Congreso eh, o, re, o reglamentaciones que son antitécnicas y que finalmente privilegien algunos pocos productores en detrimento del, del consumidor, entonces yo creo que, que el norte es absolutamente eh, importante darlo esto le corresponde al presidente de la república que si él quiere crear riqueza tiene que hacer, dar las condiciones para que se invierta, se apuesta capital en el país eh, y pasar este bache que no sabemos cuánto va a durar felizmente tenemos espaldas financieras para hacerle frente pero lo peor puede ser comenzar a distorsionar a través de medidas, de subsidios, controles o, o manipulación digamos de alguna reglamentación o regulaciones que al finalmente erosione eh, el entorno y esto eh, eh, le pase factura al país con menor inversión e inversiones que se van a otro lado y menores oportunidades de, de creación de empleo en el país. Entonces, estamos en una situación muy, muy seria. La inflación es lo que más afecta, pero yo te diría que tan o más importante que la inflación es tener ingresos mayores para poder mantener los niveles de consumo eh, y de bienestar de la, de la gente.
1: Por tanto, Miguel, si creo resumirte lo que estás diciendo, que la situación es primero muy complicada. Segundo, la respuesta debería ser una respuesta basada en promoción de la inversión y generación de empleo con medidas inteligentes que apunten en esa dirección y que esto lo que pasa es por no ceder a tentaciones populistas que el momento pueda dar y de respaldar a un ministro de economía como, como Graham, que tiene una agenda como esa, pero que está como muy solito en el, en el gabinete, no con ministros de trabajo, etcétera, que van, pero con cada ideas y un Congreso
2: que también va en contra de la sensatez económica con mucha frecuencia. Así es, es un, es un buen resumen. Y no solamente lo digo yo, lo dicen los que nos evalúan de afuera. Entonces todo lo que se ha logrado en los últimos años se puede tirar a, al traste si es que no hay un giro, un giro real y, y, y obviamente un ministerio no es suficiente. Tiene que haber una conciencia, eh, digamos, mínima. Uno puede tener un buen manejo en el BCR, un buen manejo en el MEF, pero sin duda, eh, dados los riesgos y, y, y retos que enfrentamos, esto de, tiene que ser una, una acción eh, de todas las autoridades en el sector público y en el sector, eh, tanto del Ejecutivo como del Congreso. Eso es absolutamente importante para, digamos, no tener una, una, un quinquenio y potencialmente una década. Emilia,
1: creo que es un excelente mensaje final de esa entrevista. ¿Algo más que quieras agregar?
2: No, yo eh, creo que es importante eh, discutir estos temas. Eh, eh, superar el, el impasse político que hemos tenido que nos ha tenido en vilo eh, y, y pensar de que finalmente lo que la gente quiere es trabajo no quiere dádivas no quiere transferencias y hay que el gobierno se tiene que poner serio en manejar la economía porque si fracasa en la economía ese será el gran legado de la, de la actual administración por eso pasará la historia y creo que no es una, un buen legado que, que quisiera tener entonces yo creo que hay que trabajar fuerte en, en, en todos en, en, en empujar el carro este gusto.
1: Muy bien, muchas gracias, a, le quiero agradecer a Luis Miguel Castilla, que nos permita entender lo que está pasando en el Perú, en su condición de exministro de, de Economía y Finanzas, y ahora en, en Videnza, donde desarrolla una serie de políticas públicas para justamente promover mejor calidad de vida y el crecimiento económico. Que tengas un gran día, y, y entonces me despido de la audiencia, y les lo dejo, y que tengan una, este, un buen día, y se quedan con la estupenda programación de LR+. Chao, chao.